0: Bienvenue sur les podcasts du projet « Nous la Commune » de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la Commune de Paris, avec le vent se lève. Place au peuple, place à la Commune Aujourd'hui, nous recevons jean numa Ducange, historien du Mouvement Ouvrier. Bonjour jean numa Ducange. Bonjour euh, alors, euh, la thématique que, que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la question de l'international, de la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, euh, dont on dit qu'elle aurait influencé la Commune, dont on a grossi d'ailleurs l'influence sur euh, la Commune de Paris. Mais euh, nous aimerions savoir aujourd'hui, qu'est-ce que cette fameuse Association internationale des travailleurs, quelle qu est son origine et quelle va être donc son évolution
1: L'Association internationale des travailleurs a été fondée à, en 1864 à Londres, mais je dirais que ce n'est qu'une étape dans un long cheminement de tentatives de construction d'un mouvement ouvrier organisé à l'échelle internationale. Alors, euh, ses origines immédiates seraient plutôt les révolutions de 1848, à l'occasion desquelles euh, ont émergé des revendications politiques, démocratiques, mais aussi sociales, et toute une série de groupes se réclamant déjà de l'adjectif socialiste, à ce moment-là se pose la question d'avoir des intérêts communs d'un bout à l'autre du continent, et en ajoutant évidemment aussi la Grande-Bretagne. On connaît le fameux manifeste du Parti communiste de Marx et Engels en 1848, qui n'est pas si connu en fait à ce moment-là, loin de là, bien moins que sa soit postérité au XXe siècle, mais tout de même, il y a l'idée dans ce manifeste du Parti communiste à la fin, le fameux prolétaire de tous les pays, unissez-vous, un message simple qui consiste à dire euh, les ouvriers et les ouvrières sont euh, écartelés dans, dans, dans de multiples nationalités. Euh, il faut se donner les moyens de fédérer les efforts des ouvriers et des ouvrières de différents pays en vue d'un objectif commun, et cet objectif commun, ça peut être la révolution sociale, ça peut être le socialisme, alors il y a toute une série de débats à l'époque, mais en tout cas cette idée de coordination est dans l'air. Elle existait même avant, hein. on peut dire que du temps de la Révolution française, les premiers mouvements de solidarité avec la Révolution française à l'étranger sont une sorte d'embryon de cela, parce qu'il y a l'idée que, finalement, la Révolution ne doit pas être circonscrite à une nation. Hein. Par exemple, à Londres, puisqu va, puisque l'Association la, internationale des travailleurs est fondée en 1864 à Londres, il y avait eu, pendant la Révolution française, la London Corresponding Society, qui sont en quelque sorte des Jacobins anglais, qui, en tant qu'anglais, sont solidaires de la cause révolutionnaire française. C'est-à-dire que, même si les... Les marquages, entre guillemets, les déne... enfin, tout ce qui relève de la nation, des nationalités, tout ça est très fort et très prégnant. Et on essaye de dépasser ça. Ça ne veut pas dire qu'on va abolir les nations, ça veut dire qu'on va chercher des intérêts communs par de... là, les nationalités. Et cette idée-là, d'ailleurs, n'est pas propre au mouvement ouvrier. Les historiens du 19e siècle savent bien que le 19e siècle, notamment la seconde moitié du 19e, c'est le moment où des associations internationales se fondent. La Ligue pour la paix et la liberté. Euh, à propos de laquelle Marx aura des grands sarcasmes, hein, est fondée en 1867, quelques années après l'Aïté. Donc, euh, ce n'est pas propre au mouvement ouvrier, cette euh, structuration internationale, c'est plus général. Mais tout de même, il y a une histoire un peu spécifique de l'Aïté. Cette histoire, euh, rev... si on devait... La... J'ai fait la paternité un peu sur la longue durée. Si on devait prendre le court terme, d'une certaine manière, on doit l'Aïté à, à Napoléon III. Je m'explique. Alors, Napoléon III, à l'époque, est l'empereur des Français il règne sur le pays depuis 1852 et euh, il a une politique, euh, comment dirais-je, différenciée par rapport euh, au monde ouvrier, mais surtout euh, il va envoyer une délégation de différentes personnes, euh, donc à l'exposition universelle de Londres en 1862, et aussi une délégation ouvrière. Attention, hein, ce n'est évidemment pas des socialistes, des révolutionnaires, mais ces délégués ouvriers officiels hein, vont rencontrer d'autres délégués ouvriers anglais à Londres, et c'est là que va naître un peu l'idée, parce qu'évidemment, il n'y a pas de téléphone, la communi les communications à l'époque sont très lentes, même si elles s'accélèrent considérablement, le fait même de traverser la Manche n'est pas quelque chose de, de relativement récent à ce moment-là, mais tout de même, ils se rencontrent, et là naît l'idée d'une solidarité ouvrière, prolétarienne internationale. C'est ça qui explique qu'à euh, Londres sera fondée euh, le fameux St. Martin's Hall, l'Association internationale des travailleurs. Alors, il y a différentes étapes entre 62 et 64, dont je vous fais grâce, il existe des, des ouvrages synthétiques tout à fait euh, pertinents là-dessus, sachant que j'aimerais bien citer un moment qui est 1863, qui est la solidarité avec l'insurrection en Pologne. La Pologne, à l'époque, est euh, opprimée, est une nation qui n'existe pas, qui était découpée entre plusieurs empires, et la grande partie de la Pologne est occupée par l'Empire russe. Et donc, la solidarité avec la Pologne, qui avait déjà été un moment important lors des révolutions de 48, l'est aussi en 1863. Et donc, cette solidarité avec un pays assez lointain, euh, c'est un marqueur aussi. C'est l'idée que, par-delà les, les nations, il peut y avoir des intérêts communs. Donc, euh, c'est le mot maître, si je puis dire, de l'AIT, c'est la solidarité. On pourrait dire aussi, pour que... Fasse pas la confusion avec, d'une certaine manière, ce qui va se passer après, c'est que c'est Haïté. Alors, c'est quoi euh, Il va y avoir au départ quelques centaines, puis quelques milliers, mais ça ne sera jamais très, très, très important en termes de nombre. Alors, on a eu des chiffres fantasmés jusqu'à plus d'un million, mais qui, en fait, sont des chiffres produits de l'imagination des classes dominantes. Euh, on ne dépassera pas 150 000, en gros. Il y a plusieurs historiens qui ont fait le sort de chiffrage de tout cela. Donc on est dans le registre de quelques dizaines de milliers de personnes, et au départ c'est assez euh, embryonnaire. Et alors, comment ça se structure Ce n'est pas un parti politique moderne, ce n'est pas une internationale moderne, comme il y en aura des beaucoup plus structurés et hiérarchisés à la fin du 19e au début du 20e siècle. Donc peuvent adhérer à cette association des, des associations locales, des coopératives des sortes d'embryons de partis politiques ou de syndicats, mais il n'y a pas de, 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 de statut officiel à ce moment-là. On est avant la loi de 1901, par exemple, en France, donc ce n'est pas très clair. Il y a des individus même, et donc c'est assez euh, divers, diversifié euh, idéologiquement au niveau des structures. Donc on ne peut pas faire de l'AIT quelque chose dont on définirait euh, très clairement euh, de quoi il s'agit. Mais évidemment, il va y avoir un conseil général qui va un peu structurer tout cela. Il y a une adresse, donc Karl Marx est justement un des principaux rédacteurs au départ, donc il y a quand même des grandes euh, orientations, mais ces orientations vont être débattues lors de toute une série de congrès. Et au niveau des structures, on n'arrêtera jamais quelque chose de très précis. Bref, il n'y a pas une comptabilité exacte avec des cartes précises, ne pas confondre euh, l'AIT avec les, les structures politiques euh, ultérieures. Mais voilà, le maître mot, c'est la solidarité internationale. On essaye, pour la première fois de, de l'histoire euh, européenne, voire humaine, hein, euh, de structurer le mouvement à l'échelle internationale. Encore une fois, ça existait un petit peu avant, mais là, ça prend une tournure claire, nette et quand même plus précise.
0: Donc, elle est la queue de comète euh, quelque part du printemps des peuples de, de 1848. Elle est influencée par les le, le trade unions anglais et par euh, pluralité d'origine. De, 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 mais euh, il y a plusieurs tendances au sein de, de l'Association internationale des travailleurs. Et euh, qui vont se, se dessiner jusqu'à 1870 et au gré des, des différents congrès euh, que va connaître euh, l'AIT. Du coup, quelles sont ces quelles sont ces grandes tendances qui qui se qui se dessinent au sein de cet international
1: alors, alors effectivement, il y a une évolution idéologique par-delà de la diversité. Donc il y a des grands congrès hein, Genève, Lausanne, Bruxelles, Bâle. On aura remarqué que la Suisse hein, occupe envers toute fait, sa neutralité un rôle pivot. C'est l'un des endroits où vont se réunir. Euh, c'est délégué le plus régulièrement. Alors, on a une évolution, très schématiquement, où on passe d'une influence de figures comme Proudhon, donc plutôt favorable aux coopératives, hostile au plutôt euh, au, à, aux grèves comme moyen d'action, vers quelque chose qui va être de plus en plus, alors on ne va pas dire communiste, parce que l'adjectif n'est pas employé comme ça dans ces termes, mais on appelle collectiviste, c'est-à-dire favorable à la propriété collective, à l'idée selon laquelle un principe collectif économique et politique doit guider... Euh, comment dirais-je, des choses euh, au-delà au d'un certain nombre de contingences. Donc vous avez euh, une évolution nette, et en gros, bon, je sais bien qu'après on va dire ce n'est pas aussi schématique que cela, il y a des contre-tendances, mais globalement, on commence plutôt avec une internationale où des figures comme Proudhon, euh, Tolin pour la France sont euh, au départ influentes, vers euh, une influence plus collectiviste, hein. euh, c'est marquant euh, notamment au congrès de, de Bruxelles, vous avez de plus en plus les idées marxistes, j'ai envie d'employer l'adjectif parce qu'il est employé péjorativement par les, justement ceux qui sont plutôt proches des anarchistes. Ils stigmatisent les marxistes, c'est-à-dire les partisans de Marx, c'est-à-dire ceux qui notamment sont pour la conquête du pouvoir d'État, pour faire une révolution déjà bien structurée, bien organisée, quand euh, euh, des gens comme Proudhon pensent que c'est euh, la Banque du Peuple, les coopératives qui, en s'imitant, entre guillemets, les unes des autres, au sein même de la société, Vont commencer à immerger, euh, vont commencer, comment dirais-je plutôt immerger, vont commencer à influencer toute la société et permettre d'aller plus loin. Donc il y a une lutte de tendance qui est très très forte. Et très pourquoi est-ce
0: qu'il y a cette radicalisation, ce passage, cette, ce glissement du mutualisme vers le collectivisme Alors
1: ce glissement du mutualisme vers le collectivisme, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Euh, D'après euh, ceux qui font être plutôt défenseurs des mutualistes, coopérativistes, etc., ils vont dire que. Euh, bon, euh, Marx, euh, présent à Londres, et ses partisans euh, ont tout fait, entre guillemets, pour manœuvrer, pour avoir le plus possible le contrôle sur l'international. Il y a une part de manœuvre, de bataille de congrès, qui n'est pas à négliger. Alors, plus subjectivement et en analysant les choses sur la longue durée, au-delà des, des manœuvres des uns et des autres, au-delà de l'influence de tel ou tel théoricien ou de telle section sur le moment, je crois qu'il y a une aspiration à la structuration du mouvement ouvrier qui, là encore, vient des années 1840. Alors, ça ne veut pas dire que plus on avance chronologiquement, plus les gens vont avoir envie que ce soit centralisé, structuré, mais tout de même, euh, il y a l'idée euh, présente, notamment chez les socialistes germanophones, que sans organisation bien structurée, on ne pourra pas faire face, euh, on ne pourra pas combattre efficacement les pouvoirs établis. Et cette idée-là fait son chemin. C'est vrai que dans les pays du Sud, en Italie, en Espagne, tout particulièrement en Espagne, où sera influent l'anarchiste russe Bakounine, hein, qui est un, des, un, des, un, un de l'autre grand rival, euh, comment dirais-je, de, de Marx dans l'international. Euh, bon, il y a cette rivalité anarchiste qui est présente dans certains pays, mais tout de même, euh, ce qui se dessine, c'est une structuration de plus en plus importante des mouvements ouvriers. Et je crois que ça correspond à une aspiration populaire, aussi minoritaire soit-elle à l'époque, parce que les partis ne sont pas suffisamment structurés et organisés, mais... Aujourd'hui, l'historiographie a plutôt tendance à dire que ah, on a trop insisté sur une idée un peu linéaire, qu'on allait progressivement vers l'organisation structurée, qu'il faut reprendre des acteurs plus attachés au mutualisme, comme on l'a dit, au coopératisme. Tout cela est vrai, mais il n'en demeure pas moins que justement, en retournant aux acteurs de l'époque, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'adhérents de, 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 de l'AIT, de cadres ouvriers organisés, parce qu'on est dans des choses assez groupusculaires, comme j'ai dit, donc ce sont des gens tous assez politisés. Et il y a l'idée que pour faire face à la puissance des classes dominantes, il faut avoir un outil puissant. Et donc, qui dit outil puissant, dit quand même outil assez structuré idéologiquement et au niveau organisationnel. Donc, ne voir dans ces batailles que des manœuvres de congrès, etc., me paraît un petit peu réducteur. Et
0: alors, 1864, c'est aussi la date à laquelle Napoléon III concède la liberté, enfin, le, le droit de grève, euh, où le Tolin a écrit ce fameux manifeste des 60 pour les candidatures ouvrières. Et il y a une, une nouvelle génération qui émerge euh, de figures du mouvement ouvrier, des gens comme Camélina, comme Albertès, comme Varlin Absolument. ou comme Duval. Et, et ces gens-là vont ensuite utiliser la solidarité euh, que leur offre l'Association la, internationale des travailleurs pour pour que des,
1: organiser des grandes grèves, notamment en France. Tout simplement. Je pense à la grande grève des Bronziers en 1867, par exemple, vous avez cité Tolin à juste titre, c'est des grandes figures présentes dans le mouvement ouvrier français des années 1860. Alors oui, la stratégie de, de Napoléon III, euh, d'une certaine manière, a toujours été la même. Hein. Vous savez, c'est connu en 1848 pour se faire élire président de la République en décembre. Il avait fait toute une campagne en essayant de, de s'attirer les voix ouvrières. Hein. Il avait écrit une brochure qui s'appelait « L'extinction du paupérisme », toute une stratégie, on dirait aujourd'hui, de communication euh, sur cette question-là pour essayer de compris que de faire en sorte que des ouvriers qui avaient pu être, qui pu, qui avaient pu être euh, comment attirés par la République sociale, dégoûtés de la République bourgeoise qui leur a tiré dessus donc, euh, en juin 1948, puissent préférer en quelque sorte Napoléon plutôt que les bourgeois. Quoi. Donc Napoléon III a toujours joué là-dessus, bien qu'étant fondamentalement euh, un Saint-Simonien, entre guillemets, industrialiste, proche des élites bourgeoises, qui a favorisé l'industrialisation, mais il y a toujours eu une, une sorte d'aile gauche, si je puis dire. Et donc un des éléments de de cette, cette partie gauche, si je puis dire, de son règne, c'est effectivement euh, d'octroyer la fin de royaume Chapelier le droit de coalition en 1864. Et par ailleurs, d'essayer de favoriser une représentation ouvrière avec des délégués ouvriers. Des mmh. délégués ouvriers qui seraient en quelque sorte des délégués ouvriers officiels, qui seraient des interlocuteurs officiels du régime, mais des ouvriers quand même. Donc il y a une volonté qui, de ce point de vue-là, est assez saint-simonienne. Hein. Saint-Simon, Saint son idée, c'était euh, ce qui porte en avant l'humanité, ce n'est pas uniquement le patronat, c'est les industriels, au sens de la classe industrielle, donc c'est, entre guillemets, en termes marxistes, de la collaboration de classe pure, mais c'est les ouvriers et les capitaines d'industrie sont porteurs de, de, du développement et de l'humanité. Ce sont les
0: producteurs, les agriculteurs, C'est les producteurs, c'est la Contre les classe frelons qui exactement, sont... Exactement, les...
1: contre les aristocrates, contre ceux qui ne font rien, etc. Donc, il y a ça. Donc, il y a une répression contre l'AIT, forte, il y a des procès qui sont faits, euh, mais en même temps, il y a la volonté de dégager euh, une voie ouvrière... Euh, euh, légitime et le manifeste des 60, effectivement, avec Tolin, est une expression de ça. L'autonomie ouvrière qu'exprime Tolin, euh, ce n'est pas euh, la révolution, ce n'est pas renverser le régime. C'est l'idée selon laquelle euh, il faut que les ouvriers soient autonomes, mais l'autonomie ouvrière ne veut pas forcément dire révolution et renversement. Et ça, Napoléon III l'a bien compris et il essaye de jouer là-dessus. Et il a des, toute une série de conseillers euh, de sa famille, Napoléon Jérôme, qui savent très bien manier ça et qui essayent de faire émerger. Euh, si je parlais en théâtre très contemporain, une sorte de dialogue social avec des gens raisonnables, si je puis dire. Donc c'est une lame de fond importante et intéressante et ça fait partie de l'idéologie bonapartiste. Donc répression, oui, mais tentative de se concilier euh, d'un autre côté euh, une partie du monde ouvrier. On n'avait pas eu ça euh, du tout par exemple avec Louis-Philippe hein, sous la monarchie de Juillet. Donc euh, c'est quand même différent et ça vaut la peine d'être euh, signalé.
0: Et alors effectivement, il y a eu on sait qu'il y a eu ce, ce congrès où les blanquistes se sont rendus euh, malgré euh, l'avis de Blanqui pour euh, pour vilipender les, les Proudhoniens. Euh, Est-ce que les Français ont contribué aussi à cette radicalisation euh, à ce, ce cheminement de l'international vers un collectivisme un peu plus euh, un peu plus agressif, on va dire que le que le mutualisme proudhonien, qu'on t'accède d'être
1: complaisant vis-à-vis -vis de l'empire Oui, alors oui et non parce que le une partie de, donc euh, quand même, si on doit citer une grande figure de l'AIT de ses origines, et on a tendance à minimiser cette figure après, parce qu'il est devenu conservateur, sénateur, qui est encore une fois Tolin, l'Association internationale des travailleurs dans sa section française n'était pas du tout animée uniquement que par des révolutionnaires. Donc il faut bien souligner qu'il y avait des tendances contradictoires et très hétérogènes là-dedans. Donc oui, il y a eu une partie de... Les plus insurrectionnels qui préféraient le collectivisme au mutualisme, mais en même temps, Marx avait un rapport très ambivalent à Blanqui, il considérait que Blanqui, c'était un grand héros quand même de la classe ouvrière qui avait montré euh, une grande capacité à, à mobiliser même, etc. Mais en même temps, euh, idéologiquement, finalement, ils sont assez éloignés sur d'autres points, donc on n'est pas du tout dans quelque chose où il y a une convergence d'intérêts parfaite. Donc ça, c'est... Euh, C ça me paraît important là aussi à être souligné. À souligner. Alors, à juste titre, vous parlez de la section française, parce qu'en plus, en France, on parle français, donc c'est normal. Euh, il faut voir que les enjeux sont assez rapidement internationaux. Bien sûr, la section française a une grande importance, mais euh, ce qui va jouer aussi un rôle de plus en plus, c'est le poids des germanophones. Hein. Euh, quand même, c'est notre histoire, on va y revenir, ça se termine par la guerre franco-allemande, donc ce n'est pas une petite affaire. Et euh, en Allemagne, on était parti avec... Euh, un premier parti ouvrier hein, qui s'appelle en français l'Association Générale des Travailleurs Allemands en 1863, dirigé par Ferdinand Lassalle. Bon, Lassalle meurt vite, donc ben, on est Lassaliens, comme il y a les Proudhoniens en France. Et ces lassaliens là sont opposés dans leur grande majorité à l'AIT et donc va se fonder un nouveau parti en 1869. En fait, c'est l'embryon du futur Parti Social-Démocrate allemand avec des figures importantes comme August Bebel et Wilhelm Liebknecht, qui, elles, vont être du côté de l'AIT et du côté de l'international et de l'internationalisme de Marx. Et Marx aussi regarde de ce côté-là pour renforcer le côté collectiviste, hein, parce qu'il est à Londres, il est exilé, il est d'une certaine manière un peu isolé au milieu de, de Britanniques, euh, de, de trade unions, de syndicats, qui écoutent assez peu euh, ses revendications et sa, et sa doctrine, si je puis dire, et donc il essaye de, de voir euh, à l'extérieur, et notamment en Allemagne, avait l'épigérateur manophone, parce que l'Allemagne n'est pas constitué, parce que ce pas pleinement constitué en 1871, ce qu'il est possible de faire.
0: Et elle est implantée en France, en Angleterre, dans les pays germanophones et dans d'autres... En Espagne aussi Oui, en, en Italie, Espagne, on... en
1: Italie, absolument. Il y a des chiffres. Alors, les chiffres sont... Euh, à chaque fois, on compte en, en quelques petites dizaines de milliers. Mais oui, oui, c'est tout à fait important de, de le souligner. En Italie, en Espagne, donc en Suisse. qui hein, est, est un lieu de convergence euh, aisée. Et euh, ultérieurement et progressivement, il va y avoir aussi des partisans donc, aux États-Unis. Donc, euh, on est quand même dans une dynamique. Après, il y a des militants isolés... Euh, dans quelques pays, on est quand même dans une dynamique assez ouest-européenne, occidentale, pourrait-on dire, dans le cas de l'AIT. Ça ne veut pas dire que les mots d'ordre qui émergent de l'AIT ne se limitent qu'à l'Europe dans leur portée, c'est-à-dire qu'elles pourront être prises ultérieurement. Hein. Quant au XXe siècle, on fera la grande histoire des trois internationales aux quatre coins du monde, on dira que l'AIT est précurseur et il faut ensuite élargir ses combats. Mais il est clair qu'on est dans une dimension, euh, on est dans une association internationale des travailleurs hein, qui est européenne. Hein. Ça, c est, euh, On sort très peu de là. Il y a des échos, hein, même, notamment au moment de la Commune, aux quatre coins du monde. Enfin, dans sa base militante structurée, on ne va pas inventer euh, des, des, des adhérents qui n'existent pas, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que la portée n'est pas universelle. Et sur le, le financement
0: de, de, de l'association, elle repose essentiellement sur des cotisations ou sur d'autres moyens Oui, il
1: y a plein d'actions de solidarité euh, lors des grèves euh, qui permettent à l'AIT de se développer. Un historien, Nicolas Delalande, a bien développé ça dans la lutte et l'entraide, où il montre que finalement, euh, un grand intérêt aussi de, de travailler sur l'AIT, c'est de voir que euh, non seulement c'est la première tentative dans la gestion du mouvement ouvrier international, mais c'est la première fois qu'on va essayer effectivement de récupérer des cotisations, de faire en sorte de récupérer de l'argent bon, pour faire vivre la structure, mais aussi pour aider une grève dans un autre pays. Donc ce qui est, je pense, là ça me revient, je vais pas citer, mais il y a aussi la Belgique qui est, un, qui est importante, hein, évidemment indépendante de la France, et qui, euh, donc, on, on a des, des, des dynamiques, entre guillemets, comme ça, transnationales, financières, qui sont intéressantes et importantes, et pour laquelle l'AIT a joué un rôle historique euh, très important, parce qu'évidemment, dit comme ça, oui, la solidarité financière entre adhérents, entre grève, ça paraît un peu élémentaire, oui, mais sauf que c'est la première fois historiquement que toutes ces choses-là se matérialisent. Donc, ça, c'est vraiment important, de, là aussi, de le souligner. En 1868,
0: à partir de 1868, en France, il y a une libéralisation de, de l'Empire. L'Empereur permet les, les, le fameux moment des, les fameux moments des réunions publiques et de libération relative de la parole. Est-ce que l'Association la, internationale des travailleurs, à ce moment-là, joue un rôle, ou en tout cas tente de jouer un rôle, pour influencer euh, les idées des Français euh, dans, ces, euh, oui. dans ces réunions
1: Oui, bien sûr. Euh, une libéralisation du Second Empire, Il y a tout un débat pour savoir si la libéralisation a été euh, l'ultime tentative de sauver le régime ou bien c'est ça qui l'a conduit à, à sa perte. Bon, Je crois qu'il faut, euh, faut quand même faire attention aux rapports de forces fondamentaux. Euh, L'AIT joue un certain rôle dans des groupes ouvriers politisés, mobilisés. Encore une fois, on l'a bien vu lors de la grève de 1867 et que cette influence par rapport au courant oppositionnel républicain, bon, c'est les grandes heures de Jules Ferry comme opposant, qui commence sait, devenir ensuite un, un homme politique central de la Troisième République, euh, c'est Gambetta, 1869, son programme, etc. Bon, euh, le, le grand courant oppositionnel, même si là aussi il est diversifié, c'est le courant républicain, autre laïté, joue un rôle relativement secondaire. Il joue un rôle important dans les luttes ouvrières, il essaye de présenter des candidatures, il y a certains résultats, mais globalement, par rapport à la dynamique républicaine qui s'oppose au Second Empire, on est dans des choses qui sont quand même nettement derrière.
0: C'est néanmoins à ce moment-là qu'il va y avoir les trois procès de l'Association Internationale. Tout à fait, oui,
1: c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une série de procès contre les dirigeants ouvriers euh, qui montrent que Napoléon III, encore une fois, articule persécution et dynamique de, de dialogue avec les ouvriers qui accepteraient de jouer le jeu de l'Empire. C'est ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces procès et la répression qu'il euh, ne cherche pas, au contraire, parallèlement, à faire émerger une sorte de personnel politique ouvrier qui lui soit dévoué. Les autres étant considérés, selon les mots de Chalin,
0: comme des pillards et des partageux. Absolument. Euh, alors, cette internationale, elle va forcément avoir une position lorsque éclate la guerre franco-prussienne elle considère cette guerre comme une guerre euh, impérialiste où il y a des divisions hein, au sein de l'association internationale quant à la réaction euh, oui, avoir...
1: bon bah évidemment la, la, quand on regarde la chronologie de l'Association internationale des travailleurs, bon naissance 1864, alors euh, décès selon les considérations, c'est 1872, 1876 enfin, ça n'échappera à personne que ce qui relève ce, ce qui révèle pardonnez-moi, la faiblesse de l'AIT... Bon, c'est le fait que, lorsque se déclenche un conflit guerrier, euh, les militants de l'AIT, qui normalement défendent la solidarité internationale, eh bien, ne parviennent pas à stopper la guerre. Ça restera d'ailleurs très ancré dans les mémoires, puisque finalement, dans un tout autre, un tout autre contexte, c'est ce qui se rejouera en 1914, avec à chaque fois donc, un mouvement ouvrier structuré à l'échelle internationale, mais qui ne parvient pas à empêcher le, le déclenchement d'une guerre. Alors oui, il y a des débats euh, dans l'international, euh, au Conseil général, très fort sur euh, ce qu'il faut faire. Alors, qui vont être scandés en fait en, en plusieurs étapes, hein, qui correspondent d'ailleurs euh, par exemple aux positions de, de Marx et surtout d'Engels sur la question de la guerre franco-prussienne. C'est que, euh, comment dire, pour le, pour le dire simplement les choses. Euh, qui agresse qui euh, dans la situation euh, de, de la guerre de 1870 Alors, il y a euh, la position internationaliste euh, absolue qui consisterait à dire euh, les prolétaires n'ont pas à se mêler de la guerre, puisque euh, c'est une guerre, entre guillemets, euh, faite par des impires, euh, guerre impérialiste, entre guillemets, l'adjectif employé comme ça, euh, ce serait plutôt pour la, la Première Guerre, mais qu'importe, parce que l'adjectif impérialiste existe en plus à l'époque du Second Empire, mais il n'a pas cette connotation encore marxiste, évidemment, parce que ça n'a pas été développé à ce point-là, à ce moment-là. Mais il y a la position internationaliste qui consisterait à dire par-delà les frontières, nous sommes tous unis, mais dans les faits, euh, par exemple, au départ, je sais bien que c'est dans leur correspondance privée et que ce n'est pas la même chose qu'une déclaration publique, mais Marx et Engels considèrent qu'une victoire euh, de l'Allemagne sur la France peut avoir beaucoup d'intérêt. Hein, c'est la fameuse phrase où Marx dit que euh, les Français méritent d'être grossés ou méritent une raclée, selon la façon dont on le traduit. Ce n'est pas, pas par francophobie, si je puis dire, qu'il dit ça. Il dit ça parce que, d'abord, renverser Napoléon III sur une grande victoire, parce que Napoléon III, c'est justement celui qui a persécuté notamment laïté dans un des pays où elle était le plus implantée. Il y a aussi l'idée selon laquelle, je le disais juste avant, Marx regarde de très près ce qui se passe avec le mouvement ouvrier, non pas uniquement par chauvinisme, mais parce que l'industrialisation est en cours, Bismarck est devenu chancelier, et les choses sont spectaculaires, de telle façon que le mouvement ouvrier doit être organisé là-bas. Et donc, si l'Allemagne euh, gagne la guerre, eh bien, euh, l'Allemagne, la, enfin, enfin unifiée sous hégémonie prussienne, parce que l'Allemagne n'est pas fait unifiée, eh bien, si la, cette Allemagne la gagne, elle permettra peut-être au mouvement ouvrier de se développer, parce que pays vainqueur, pays qui se développe, pays unifié, etc., le mouvement voyez oui, va prendre La position va changer à partir du moment où, entre guillemets, cette guerre va sembler être une guerre de conquête, lorsqu'il va y avoir l'invasion des troupes prussiennes en France, donc qui va notamment mener à la commune, puisque évidemment Paris serait à ce moment-là assiégé, et à ce moment-là, l'Association internationale des travailleurs prend fait et cause pour une paix sans annexion, en disant qu'un pays étranger ne peut pas annexer les bouts d'un territoire d'un autre, et c'est là où on a des actions de solidarité, donc, de part et d'autre de la frontière, donc entre la France et l'Allemagne. Donc il y a euh, une tentative de l'AIT euh, de peser sur les événements, de faire des proclamations internationalistes, et là on retrouve hein, cette filiation de prolétaires de tous les pays, unissez-vous en 1848, mais elle est beaucoup trop faible euh, en termes d'implantation pour pouvoir réellement peser sur le cours des événements. Ça ne veut pas dire que les positions de paix sans annexion, exemple, ne valent rien, historiquement, parce que ça va être ensuite très débattu dans le mouvement brillé, mais tout de même, à ce moment-là, on est dans une configuration où, euh, où l'internationalisme n'a pas du tout réussi à empêcher un conflit. Et quand bien même, d'ailleurs, parce qu'au départ, comme je vous l'ai dit, certains étaient bah, « pourquoi pas la victoire de l'Allemagne, parce que ça va permettre de hein, renverser Napoléon III », et quand les choses vont se renverser, et qu'on voit bien que cette guerre de conquête va devenir euh, différente, et les choses vont se renverser aussi quand le 4 septembre 1870, la République est proclamée à Paris, parce que là, ne doit-on pas défendre la République face à Bismarck Toutes ces questions-là se posent, mais on voit bien qu'à chaque fois, euh, le, le, le relatif faible nombre d'internationaux, membres internationaux ne permet pas de peser sur le, le cours des événements.
0: Alors, vous venez de le dire, le 4 septembre 1870, la République est proclamée pour la troisième fois en France, et un gouvernement de la Défense nationale se, se met en place. Euh, mais... Outre ce, ce gouvernement, le rapport de force et les idées politiques s'expriment au sein des clubs et aussi de la garde nationale. Et quelle place va jouer, quel rôle va tenter du moins de jouer l'Association internationale des travailleurs au sein de ces clubs et au sein de la garde nationale?
1: Alors, euh, dans, les, dans la, la façon dont ça se passe, donc, euh, là, c'est que vous avez des militants internationaux sont traversés par des idéologies un petit peu contradictoires, on a déjà évoqué, les proudoniens, les blanquistes, etc. Ce qui est clair, c'est que euh, quelqu'un comme Blanqui et ses partisans, il n'y a pas un corpus très défini, etc., mais ils sont fondamentalement très patriotes. Ils veulent défendre la France, il y a même des propos de Blanqui euh, qui vont si on les lisait aujourd'hui comme ça, on dirait c'est entre guillemets du nationalisme, c'est un patriotisme révolutionnaire très fort. Et beaucoup de ces internationaux se reconnaissent dans cette défense à outrance qui est lancée à ce moment-là. Pourquoi Parce que la défense de la France, à partir du moment où elle a sa forme républicaine, certains vont dire que même au-delà de la forme républicaine, certains auraient défendu la France parce que le territoire est envahi, mais enfin bon, en l'occurrence c'est la République à partir du 4 septembre, il y a l'idée qu'il faut défendre la République contre euh, l'invasion étrangère, et cette invasion étrangère en plus et de nature particulière, parce que c'est Bismarck, c'est donc la Prusse, et donc le souvenir révolutionnaire joue à plein, vous venez de le dire, c'est la Troisième République, certes ils n'étaient pas là, ou ils sont plus beaucoup à être là, au moment de la Deuxième République, il n'y a plus personne de la Première République, mais par contre, euh, ces militants qui sont encore une fois aguerris, imbibés et imprégnés d'histoire, se souviennent de Valmy, septembre 1792, et donc on rejoue littéralement presque la même chose, c'est la, la République assiégée, la patrie en danger, etc., donc, ces internationaux, certains sont plus ou moins sensibles donc euh, au patriotisme. Hein. Encore une fois, on ne peut pas vous donner les historiens qui travaillent très précisément sur cette période-là, eh il n'y a pas des congrès où les choses sont aussi arrêtées, etc. Donc, on peut pas, mais il est clair que l'écrasante majorité de ces militants euh, ont un réflexe euh, de défense patriotique, un patriotisme qu'on qu ne peut pas dissocier de convictions sociales et politiques républicaines et de sensibilité socialiste. Mais tout de même, euh, là, euh, dans tout ce qui est organe de défense du pays à ce moment-là, les internationaux euh, s'y retrouvent en réalité. Ils sont en quelque sorte, euh, comme on le sait dans l'histoire du temps long du mouvement ouvrier français, souvent euh, tout ce qui tourne autour du socialisme, du mouvement ouvrier, ce sera souvent une sorte euh, d'aile gauche euh, des républicains et du républicanisme. C'est pour ça que certains d'ailleurs sont très critiques là-dessus, en disant euh, on n'a pas suffisamment... Euh, couper le cordon entre les deux. Mais de fait, c'est un peu ça qui se passe, ce qu'ils vont évidemment voir aussi pendant la Commune de Paris. C'est le patriotisme révolutionnaire et universaliste Absolument, tout à qui fait. donc saisit
0: effectivement euh, des membres de l'international aussi, puisque à partir du 26 mars, donc euh, vont avoir lieu après l'insurrection du 18 mars, les, les élections, et des membres de l'international vont être élus au Conseil à la de la Commune. de Paris y compris, d'ailleurs, Léo Frankel, qui était étranger et qui, à l'instar d'un Cloutz ou d'un Bonarotti sous la Révolution française, est intégré sans qu'on se pose de questions de savoir dans quel pays il est né.
1: Non, c'est la patrie, c'est une forme de patrie pour toute l'humanité. C'est l'idée, du moins, de dire, si vous adhérez aux valeurs et à un certain nombre de choses de la République française, vous pouvez, honnêtement, d'un Akersis Cloutz à Léo Frankel, effectivement, il y a cette tradition de faire citoyen de la République française des étrangers. Alors, en même temps, bon, on peut regarder, quand on regarde les discours de très près, pendant la première révolution française, on voit bien que euh, cet universalisme patriotisme-là a toujours des ambivalences. Certains se mobilisent, des références nationales très anciennes, médiévales, donc ce n'est pas juste un corpus républicain pur contre un nationalisme chauvin de l'autre côté. Mais tout de même, et ça différencie euh, les expériences républicaines françaises, d'autres expériences, c'est qu'effectivement, euh, il n'y a pas de, de frontière entre guillemets de race, d'ethnie, de nationalité, puisque ah, quelqu'un comme Léo Frankel peut être membre euh, de la Commune. Effectivement, oui, le, le 26 mars, euh, Alors, euh, sur les 85 membres de la Commune, on estime qu'il y en a 17 qui sont membres de l'AIT, donc bah, 17 sur 85, c'est un courant euh, minoritaire influent, pourrait-on dire donc, euh, tous ceux qui ensuite diront que l'AIT, euh, c'est quelque chose qui est depuis Londres, avec Marx, euh, manipule euh, les insurgés. Bon, tout ça relève du, du fantasme euh, donc, euh, propagé à dessein par les classes dominantes pour euh, écraser la commune et pour écraser ensuite son souvenir. Est-ce que, mais, le, est -ce que Marx s'est beaucoup euh, utilisé à ce moment-là ou ce sera plus tard le... Ce sera plus. Alors, je ne suis pas un expert de la presse de l'époque, mais ce sera plutôt. Ce sera encore plus prononcé après. Mais il est clair que ce qui est mis en avant dans certains textes que, que j'ai en tête de presse de la presse de l'époque conservatrice, c'est que il y a une solidarité internationale avec des Allemands. Alors ça c'est l'horreur absolue. Et d'ailleurs les Allemands, euh, comme Himmler et Bebel, hein, seront euh, jugés pour euh, hein, en Allemand c'est les Orteferats process, hein, c'est les procès pour haute trahison. L'idée la selon laquelle on pouvait se solidariser de la République française est une idée qu pas, qui vous, vous fait passer devant les tribunaux. Donc oui, ça c'est très présent. Alors, Marx, il ne faut jamais oublier qu'il n'est pas très connu à l'époque et qu'on a du mal un peu à le dire parce que pendant souvent, on va parler de son texte sur la commune qui est très important mais qui sera en fait surtout important pour la postérité et que les acteurs à ce moment-là en Allemagne qui trinquent et qui sont vraiment ceux de la commune, c'est des gens comme Bebel et Liebknecht, mais il est clair que de part et d'autre, il y a des gestes de solidarité internationaliste et ça, ça va être... Ça, c'est ce qui fait que la commune a un statut particulier dans l'histoire, malgré son échec. C'est que, effectivement, euh, euh, bien que la commune ait une dimension patriotique, de défense du territoire, hein, c'est euh, ce qui rend. Un, Absolument insupportable la situation à une partie du peuple de Paris, c'est qu'il y a une sorte d'accord entre le gouvernement réfugié à Versailles et Bismarck pour écraser la Commune. Donc là, c'est la trahison des élites internationales contre le petit peuple parisien. Donc là, il y a l'idée « la France, c'est nous ». contre Ça, c'est une dimension indéniable, mais cette dimension patriotique s'articule avec un internationalisme réel, vous avez cité le Hongrois Frankel, qui, qui jouera un rôle ensuite hein, de, de transmission et de passeur en, en Europe centrale des idées socialistes. Euh, il y a cette solidarité en Allemagne, il y a d'autres éléments de solidarité dans, dans quelques autres pays. Donc ça, ça singularise l'expérience quand même.
0: Quelles sont les autres figures qu'on retrouve On va retrouver euh, Eugène Varlin, Albert Hesse. On sait que Marx envoie particulièrement euh, ses ralliers, euh, qui sera ensuite euh, précédé par... Euh, Elisabeth Mitriev, The Russian Lady, qui elle aussi à est aussi correspondante, qui va fonder euh, avec Nathalie Lemel l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Les autres figures, euh, que quelles sont-elles et, que et quelles influences elles ont elles, elles vont être dans quelle commission Elles vont travailler plutôt sur euh, les questions relatives aux subsistances, au travail, euh, ou plutôt à la défense de,
1: de Paris oui, les étrangers. Euh, non, général, non, les étrangers. Non, essentiellement, membres IT. les membres de l'AIT. Euh... Oui, alors quelqu'un... Alors Bon, parmi les, les membres de l'AIT qui ont joué un grand rôle, effectivement, vous avez quelqu'un comme Varlin, hein, qui sera mort, qui sera exécuté par la semaine sanglante en mai 1871, euh, puis je crois à 31 ou 32 ans, donc extrêmement jeune, et qui euh, a joué un, un grand rôle dans, dans plusieurs commissions euh, lors de la commune. Alors, euh, si on essaye de peser l'influence des membres de l'AIT dans les différentes commissions. Alors, je ne suis pas un expert non plus de, des différentes commissions, donc je n'ai pas forcément le, le pourcentage, si je puis dire, des membres de l'AIT en tête sur un certain nombre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de l'AIT sur la Commune de Paris. Ça, je pense que tout le monde s'accorde à peu près à dire ça. En revanche, un certain nombre de revendications liées, euh, liées au temps de travail, liées à l'idée qu'il faut créer des coopératives de consommation. Il y en a certaines comme la marmite, tout ça qui avait joué un grand rôle préalable, euh, tout ça est présent dans l'imaginaire des communards et un certain nombre de mesures qui sont prises par la Commune. S'il n'y a pas, si je puis dire, une directive précise de l'AIT pour appliquer cela, parce que ça ne fonctionnait pas du tout comme ça à l'époque, il est clair que l'AIT a quand même infusé au sein de la Commune. Alors, après, on va me retourner à la question, est-ce que la Commune aurait pris toutes ces mesures s'il n'y avait pas eu l'AIT Bon, si ça avait pas été l'AIT, ça aurait été probablement autre chose. Comme je le disais au départ... Il y a une dynamique propre, propre aux années 1860 de structuration du mouvement ouvrier international qui font qu'au moment où ces gens sont en position de peser au pouvoir, même si c'est un pouvoir local, eh bien, ces idées-là sont, sont quand même influentes et sont marquantes. C'est ce qui fait que quelqu'un comme Marx ou même d'autres, mais Marx étant le plus connu, au début, ils n'y croyaient pas trop, ils hein, étaient même plutôt hostiles à la prise de pouvoir à Paris, ils trouvaient que c'était une folie euh, locale, etc. Et quand la Commune prendra euh, ces mesures, ils jugeront que, oui, ça y est, pour la première fois, les mesures dont on a parlé dans les congrès de l'AIT, on a tenté de les mettre en application, et même si cette application a été euh, trop modeste par rapport à ce que nous espérions, eh bien, elles existent. Hein, hein, c'est ce que dira Marx, hein, le propre de la Commune, c'est que son existence même est quelque chose d'important historiquement. Donc, c'est plus ça que les conséquences concrètes, par exemple, sur la vie des Parisiens, qui à l'époque sont dans une situation de guerre, une situation défensive. Donc, Encore une fois, là, on a des points communs avec ce qui a été fait pendant la Révolution française en 1793-1794 sous la Convention nationale, situation de guerre, situation effroyable du peuple parisien, dont une partie meurt de faim. Mais à cette occasion-là, vous avez des grands décrets qui ont été pris pendant la Première Révolution française, notamment un livre de bienfaisance nationale pour répertorier les indigents, pour essayer de faire en sorte de résoudre une sorte d'embryon ah, lointaine de la sécurité sociale. Par ailleurs, de vieux sac, euh... Voilà, les fameux décrets de Vanto sur la séquestration des biens des émigrés, donc des étrangers aristocrates qui sont partis pour les répartir, euh, voilà. Et donc, tout ça n'a qu'un embryon d'application, puisque fait la commune d'une certaine manière sur l'interdiction du travail de des boulangers, la mise en place des coopératives, la séparation des églises et de l'État... Euh, tout ça, bah, bah, évidemment, au bout de quelques semaines disparaît, mais le principe même a été euh, prononcé, proclamé au cours d'une expérience historique, et ce sera, entre guillemets, à ceux qui suivent, aux luttes d'après, de valoriser tout cela pour véritablement euh, réussir.
0: Euh, on pourrait citer aussi euh, tout ce qui a été euh, fait par, les, dans les différents congrès de l'AIT autour de la question de l'éducation intégrale, tout qui est un, un Absolument. point assez, euh, assez fondamental. Euh, et il y a aussi euh, un élément euh, qu'on cite souvent, euh, puisqu'on est sur la question de, de l'international et peut-être de la critique, qui sera faite aussi par Marx de la Commune de Paris, c'est la fameuse question de la Banque de France. Oui. Pourquoi est-ce que Bellet et Jourde ne, 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 ne touchent pas la Banque de France et, euh, et cette question-là, on la retrouve euh, encore aujourd'hui. Euh.
1: Oui, absolument. Bah, euh, parmi les grands griefs que Marx et les marxistes... Euh, fin, oui, ce qu'ils reprochent à la commune, alors, donc, ce qu'ils ce qu valorisent, c'est que c'est une, une expérience historique sans pareil sur un certain nombre de points. Mais en même temps, ils ont été trop timides, trop timorés. Ils n'ont pas osé s'attaquer, euh, si je puis dire, on dirait aujourd'hui, au cœur du capitalisme, c'est-à-dire de saisir la banque en France et de permettre de bloquer toute une série de choses à travers cela et d'envoyer de, le signal que maintenant le contrôle sur l'économie, c'était. Euh, donc oui, il y a l'idée que la commune est quand même héroïque, valeureuse, mais que ça reste un échec. C'est une crise de pouvoir limitée de quelques semaines. Et donc beaucoup d'acteurs sur le moment, mais citer Marx, mais je dirais, parce que Marx évidemment il exprime, parce qu'il s'exprime particulièrement bien, il parle beaucoup, il écrit beaucoup, donc on a beaucoup de choses. Et il exprime, parce qu'on le retrouve ensuite dans, chez un certain nombre de leaders du mouvement ouvrier, qui sont beaucoup moins brillants théoriquement que Marx, mais qui expriment un peu la même chose, qui est de dire, la commune c'est formidable, et maintenant, nous devons davantage nous structurer pour justement, au cas où nous nous retrouverions dans une situation similaire, bah, saisir les organes centraux du capitalisme financier, comme la banque, etc., le pouvoir être en mesure de rivaliser militairement avec les Versaillais. Donc, tout ça sera omniprésent dans euh, les pensées socialistes euh, dès les années 1870. Comme Marx lui-même, hein, euh, dans certaines correspondances au début des années 1881, notamment à un socialiste néerlandais assez connu, connu no Novenuys, qui est écrit en 1881. Alors, évidemment, la correspondance de l'époque, c'est un peu comme un coup de fil aujourd'hui. Hein, on, on parle un petit peu librement, et ce n'est pas un texte théorique à exhumer, à mettre dans un encadré, regardez ce qu'a dit Marx, mais il dit quand même que la Commune, pour lui bon, expérience un peu limitée, euh, formidable, mais que c'est plus ça que l'on doit faire. Et cette idée-là est très présente, parce que c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est une révolution de martyrs héroïques qui va être célébrée, euh, notamment par, avant tout par les survivants, euh, par ceux qui ont connu tout cela, et en même temps, beaucoup pensent que, voilà, maintenant il faut, d'une certaine manière, passer à autre chose. Hein. Euh, c'est ça qui euh, va caractériser quand même le, pas que la mémoire de la commune sur la longue durée, mais même la mémoire immédiate. Hein, je vous parlais de Marx, là, c'est 1880, c'est dix ans après. Euh, et puis, euh, d'autres, je peux en citer plein, mais prenons Benoît Malon, qui est un acteur important de la commune. Ça va être un des théoriciens du municipalisme, après. C'est quoi le municipalisme, en gros euh, C'est l'idée qu'à l'échelle de la commune, on peut essayer de faire un embryon de socialisme. Alors, justement, ça va être l'un des premiers théoriciens du service public, Attention, ce n'est pas du tout dans une optique révolutionnaire. Benoît Malon, c'est justement de dire, bah, on peut obtenir des mesures à l'échelle locale. C'est plutôt, c'est même carrément, un des théoriciens du réformisme. C'est-à-dire qu'il tire les conclusions inverses que d'autres vont dire. Il faut surtout avoir une armée du prolétariat organisée, un parti pour, pour pouvoir conquérir les positions centrales comme la banque et autres. Benoît Malon, d'une certaine manière, je schématise un peu, ils ne sont pas là s'affronter par messages interposés aussi clairement, mais Benoît Malon dit plutôt, la commune, c'est très bien, j'en suis. En plus, il a participé, on ne va pas lui retirer ça, mais il faut d'une certaine manière, au bout d'un moment, prendre ses distances avec l'insurrection, sinon on va se faire écraser.
0: Lui-même qui a été d'ailleurs un peu marxiste, un peu bakoudiniste, puis finalement réformiste dans, dans son parcours. Euh...
1: La, la revue socialiste, qui est la grande revue du réformisme à la fin du Xe siècle, au départ, hésitait, aussi. C'est elle qui a publié, par exemple, un texte célèbre d'Engels en français, euh, « Socialisme utopique et socialiste scientifique », je le sais parce qu'on vient, vient à l'instant depuis depuis 15 jours, on a réédité, et c'est intéressant, il reste un peu, parce que Benoît Mallon, effectivement, au départ, est quelqu'un qui va voir Marx avec la Lafargue à Londres, pour négocier les éléments du premier programme du Parti Ouvrier, donc plutôt un programme de, on dirait aujourd'hui marxiste, donc euh, voilà, mais il va prendre ses distances avec tout cela après, effectivement, donc il oscille, euh, mais euh, voilà, c'est intéressant de voir comment la Commune a pu être euh, euh, interprétée, bon, sur la longue durée, il y a des débats à ne plus finir, mais sur le moment même. C'est intéressant parce qu'on voit les, les différents choix qui euh, peuvent exister dans le mouvement ouvrier organisé ensuite.
0: Et donc, dans les leçons, on dit qu'il faut rester unis et qu'il faut être oui. structuré. Néanmoins, les communards qui étaient divisés, qui se sont oui. divisés pendant la Commune, sont exilés essentiellement, euh, pour ceux qui ne sont pas déportés ou, ou, ou tués pendant la Semaine Sanglante, euh, exilés à Londres ou à Genève. Et on va retrouver là les, les grandes divisions entre les, les, les fédéralistes, les, les, les holborniens plutôt blanquistes, plutôt proches de Marx. Tout à fait. Et donc ces, ces divisions vont, vont se maintenir avec une, une certaine violence. On va retrouver des gens oui. comme Frankel, comme Ranvier. Et euh, quelles quelle va être finalement la, les autres leçons que, que Marx va, va saisir, puisque euh, peu de temps après, c'est la, la, le schisme, le congrès de la haie entre, entre Marx et Bakounine
1: oui, alors si vous voulez, bon, sur les exilés, euh, euh, il y a quelque chose qu'on voit déjà très bien euh, en 1848 où il y avait aussi une vague d'exil de révolutionnaires persécutés, à bah, commencer par Marx qui partit à Londres. Bon, Il y a une forte tendance euh, des exilés politiques à se détester les uns par rapport aux autres parce qu'évidemment, bon, d'une part, se faire expulser de son pays euh, pour ses opinions euh, n'est jamais agréable et euh, on a parfois tendance à accuser un peu plus les autres que soi-même ou que son groupe. Donc effectivement, chacun... Tout le monde a été un peu battu et écrasé. Et chacun, aux quatre coins des villes où vous êtes exilés, bah, a tendance à dire Maintenant, bah c'est de la faute de cela, parce qu'ils auraient dû faire ceci. cela. Donc, il y a une ambiance particulièrement délétère au sein des exilés. C'est bien décrit. Ce n'est pas très gentil de le dire comme ça, parce qu'effectivement, l'exil politique, ça a un côté héroïque. Mais bon, Marx, par exemple, a écrit. Un... Ce n'est pas très connu d'ailleurs, significativement, mais ça a été édité par Agone il y a quelques années en français sur Les grands hommes de l'exil. C'est une espèce de. de, de... De pamphlet au vitriol de tous les, les exilés allemands euh, qui sont pour partie comme lui d'un réfugiés à Londres. Et, après la Commune, il y, y a un petit peu de ça qui se passe aussi, c'est qu'évidemment, les, les, euh, les uns accusent les autres il y a une forte division. Alors, oui, euh, bon, entre la guerre franco-prussienne, euh, l'échec de la Commune et les divisions intestines qui existaient auparavant, eh bien, euh, la, la, la Commune de euh, la Commune non, l'AIT finit par éclater. Alors quel est l'acte de décès exact de, de l'international Bon, ça se discute. Vous avez cité effectivement ce congrès de La Haye. Et puis surtout, il va y avoir une mesure qui va être de, de, de le Conseil général, sous l'influence de Marx, va vouloir déplacer le siège aux États-Unis, à New York. Donc le, là, il y a deux interprétations. L'interprétation plutôt des anarchistes autour de Bakounine qui consiste à dire bon bah en envoyant ça aux États-Unis, bah, on liquide l'organisation. Comme le cœur est en Europe, on s'en débarrasse et on passe à autre chose. Et une part réelle, de, je crois, de, de, de manœuvres, les uns et les autres manœuvrant d'ailleurs dans, dans les congrès, hein, y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de courant tellement plus sain que d'autres de ce point de vue-là. Bien sûr qu'il y a cela, mais euh, ce sur quoi il faut insister aussi, euh, c'est ce que montre bien bon, toute une série d'historiens, je pense à Fabrice ben simon Michel Cordillo, qui ont travaillé un peu sur les relations entre l'Europe occidentale et les États-Unis, c'est qu'on euh, sort de la guerre de sécession aux États-Unis, Marx a un regard très attentif à ce qui s'est passé là-bas, très enthousiaste, en hein, soutien à Lincoln, euh, très, très en fait... Hein, Une lettre très emphatique. Très, très emphatique, oui. même en disant, ah oui, non, il était là, à ce moment-là, moment moment il n'est même pas critique du tout sur ce qu'est Lincoln, sur d'autres aspects. Est-ce est que c'est est -ce est le Marx presque très hegelien C'est-à-dire, l'histoire est en marche, il y a des peuples qui portent le sens de l'histoire. il se dit les États-Unis sont en train de devenir quelque chose d'extraordinaire. Et on évalue quand même au début des années 1870 le fait qu'il y ait plusieurs dizaines de sections aux États-Unis de l'AIT, modestes en tout, on estime que ça regrouperait 4000 membres, et c'est pas non plus rien. Et du coup, euh, un des éléments expliquant ce déplacement aux États-Unis, même si au final ça ne va pas relancer l'international, bien sûr, et tout ça va, va, va quand même péricliter, et quand même renaître euh, vingtaine d'années plus tard sous d'autres formes, c'est qu'il y a l'idée que les États-Unis c'est le mouvement ouvrier en marche, quoi. C'est le mouvement ouvrier euh, qui est en train de se développer, industrialisé. Donc, c'est vraiment important de le souligner euh, comme cela, quoi. Donc, euh, je crois qu'il y a une part de, de calcul un peu mesquin, d'appareil, c'est vrai, mais il y a aussi l'idée que euh, il faut s'intéresser à la situation américaine. Donc, euh, ce qui n'est pas rien quand on sait ce que vont devenir effectivement les États-Unis au XXe siècle. Donc, euh, voilà. je vais... une minute.
0: Et donc, en 1889, euh, émerge la, la deuxième internationale. Quel va être le, le, le rapport de la deuxième internationale à la commune euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que Friedrich Engels va en dire Et qu'est-ce 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 que finalement Bebel, Liebknecht et les autres vont vont comment est-ce qu'elle va être utilisée par le mouvement ouvrier et socialiste
1: Alors, il y a deux aspects. D'un côté, euh, vous avez, euh, comment dirais-je, la grande valorisation héroïque de la commune. On se remémore à la commune. Euh, par exemple dans les mondes germanophones ce qui est très important c'est les révolutions de 1848 mais aussi on va associer de plus en plus 1848 à 1871 c'est le 18 mars que les barricades ont été dressées à Berlin en 1848 c'est le 18 mars 1871 par un hasard historique incroyable que la commune de Paris a commencé donc on la valorise la commune comme quelque chose d'héroïque, de grandiose mais en même temps en même temps c'est insuffisant L'heure est venue du parti politique structuré, hiérarchisé. Et on avance là-dessus. On a des propos disant « la Commune a été grandiose, ce sont des martyrs fantastiques, mais en même temps, maintenant, l'heure est au parti politique. » Donc on valorise la Commune tout en souhaitant profondément son dépassement. Et c'est ça qui, fondamentalement, va guider ensuite de nombreux partis socialistes et communistes au XXe siècle. Euh, Lénine, quand il sera au pouvoir, quand il aura pris le, euh, le pouvoir, donc. Euh, au bout de quelques semaines, euh, quand il sera resté au pouvoir quelques jours de plus que la commune de Paris, euh, fera une grande fête. On dit qu'il a sauté dans la neige, qu'importe l'anecdote. En soi, elle n'est pas forcément intéressante, mais ce qu'elle révèle, c'est que ça y est, nous avons été capables de dépasser la commune. Donc il y aura un, mais il faut bien comprendre l'articulation entre les deux. La commune est grandiose, mais en même temps, on ne peut pas euh, se contenter euh, de cela. Il faut aller plus loin, et le plus loin, c'est le parti politique fondamentalement. Et les réformistes et les révolutionnaires, d'une certaine manière, dans le très valoré multiples divergences, sont d'accord avec ça, ou quelqu'un comme Jaurès, qui est plutôt réformiste, donc certains disent réformiste et révolutionnaire, il y a des aspects, mais Jaurès pense que les institutions républicaines, c'est déjà pas mal, euh, et donc euh, il faut les démocratiser, il faut mettre du socialisme dans, le, dans les institutions républicaines, mais qu'il ne faut pas tenter une insurrection désespérée comme la Commune. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et les autres plutôt du côté de la deuxième internationale, y compris de son aile gauche comme Lénine et le bolchevique, il consiste à dire quoi Il consiste à dire, eh bien, nous allons, euh, comment dirais-je, saisir euh, le pouvoir, euh, soit par les élections, soit par l'insurrection, mais nous ne recommencerons pas les erreurs de la commune.
0: Et on constate effectivement que même si la deuxième internationale quelque part se casse les dents sur un autre conflit franco-allemand ensuite mondialisé, euh, ceux qui, euh, qui, qui en font la critique malgré la participation d'anciens communards comme Édouard Vaillant euh, à l'Union à euh, Sacrée euh, vont se réapproprier le symbole de la Commune vous avez cité Lénine on pourrait citer Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, le fils de Wilhelm lors de, de la révolution spartakiste donc cette référence de la Commune va rester au sein de la Troisième Internationale et du mouvement socialiste euh, jusqu'à jusqu nos jours finalement
1: Absolument euh, elle est, alors aujourd'hui elle a été un petit peu réhabilitée dans un contexte évidemment de décomposition des organisations classiques il y a un côté héroïque, martyre qui convient bien à la période si je puis dire et pendant longtemps, oui, on célébrera la commune de cette manière-là, on dira vraiment qu'elle est euh, précurseur que c'est la première grande révolution prolétarienne Engels ira jusqu'à dire que c'est le début de la dictature du prolétariat, la dictature de la majorité sur la minorité, c'est Engels qui dit ça dans une préface au texte de Marx en 1891 et euh, cette idée-là va traverser le XXe siècle. On voit bien au moment des commémorations en 1971 où beaucoup de groupes marxistes euh, de différentes obédiences, hein, des maoïstes, des trotskistes, en passant par le Parti communiste, eh bien, célèbrent ça dans la commune. C'est héroïque, c'est grandiose, mais la forme moderne qui nous permet d'aller plus loin, c'est le parti entre guillemets d'avant-garde, ou bien dans le cas des partis communistes, euh, dans le sillage de l'URSS en Europe occidentale ou des partis sociodémocrates, de dire euh, le parti de masse permet d'éviter ce genre de choses. Donc, on est dans bah, un peu quelque chose de dialectique abolition-dépassement, quoi, si je puis dire. Là, c'est vraiment... Euh, on veut chercher à dépasser l'expérience de la commune tout en conservant ce qu'il y a de bon en elle. Donc, euh, c'est une démarche qui a longtemps présidé aux commémorations de la commune. Aujourd'hui, on est plus à dire que la commune se retrouve dans des expériences diverses. Alors, euh, ce pas nécessairement mon truc, hein, mais voilà, euh, tout ce qui est euh, nuit debout, ce genre d'expérience un petit peu anarchisante, pour le, pour le dire de manière polie. Euh, en même temps, je crois qu'il faut effectivement regarder de très près ce qui s'est passé pendant la Commune en historien, y compris les multiples ramifications et les multiples débats. Mais moi, je ne suis pas pour invalider toute la tradition marxiste qui a consisté à dire euh, l'insurrection et la révolte ne peuvent se suffire à elles-mêmes, quand bien même elles sont valeureuses, quand bien même elles arrivent à satisfaire un certain nombre de revendications immédiatement. Ce qu'il faut quand même, c'est tenir sur la longue durée, euh, avoir le pouvoir... Et donc, la question du pouvoir euh, ne doit pas être euh, mise euh, trop sous le boisseau au profit de l'expérience héroïque, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est une matière à penser, la commune, une matière à réfléchir encore, qui me paraît être une expérience historique de premier ordre, mais je crois que tous ceux qui ont essayé de dépasser la commune après, tout en la respectant, ont aussi encore des choses à nous dire, des réflexions. Vous avez cité des gens comme Caroline Mnache, à Luxembourg, qui, tout en ceci, situant dans le siège de la commune, essayer de prendre en compte les formes nouvelles, à l'époque, les conseils ouvriers. Tout ça me paraît donc tout à fait important.
0: Merci beaucoup Jean-Huma Ducange. Place au peuple, place à la commune